0: Bonsoir mes chers amis, et euh, le moment est enfin arrivé, oui, euh, puisque le Shabbat qui arrive euh, sera enfin celui des retrouvailles, des retrouvailles des juifs de la diaspora avec les juifs d'Israël. Et ça faisait des semaines, presque deux mois depuis Shavuot, qu'on attendait ce moment impatiemment. Euh, pour quelles raisons Alors, comme ça fait un petit moment, donc je vais me permettre très rapidement de le rappeler. Pourquoi les Kachamim ont préféré que l'on se retrouve dans cette paracha précisément Parce que cette paracha, séparée, lorsqu'elle est lue conjointement ou séparément, elle est toujours lue pendant les trois semaines. Et ces trois semaines qui, évidemment, nous rappellent la destruction du Beth Hamikdash, du Temple, et la raison, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, le deuxième Temple, et comme ça a été la haine gratuite, donc, on a voulu rajouter du mérite à notre génération et faire en sorte que les Juifs de la diaspora se réunissent enfin avec les Juifs d'Israël. Donc, euh, et la, la symbolique est extrêmement belle et très forte, puisque c'est grâce à la Torah, en quelque sorte, qu'on se réunit. Et euh, vous, euh, en Roussla Haaretz, en diaspora, vous lirez deux parachiotes, Matot et Masé, -e, et nous, euh, ici en Israël, on lira que Masé, -e. La haftara évidemment sera la même. C'est la deuxième des trois semaines de malheur euh, chez de des Puranuta, et cette haftara commence par Shim'u. Donc c'est assez intéressant. Je l'avais, euh, il me semble mentionné la dernière fois, c'est que ces trois haftarot concernent finalement dans, au niveau du visage trois sens parce qu'il y a, on a commencé par Divrei Yeremiarou, les paroles, donc c'est la bouche. Cette semaine c'est Shimon de vadashem, donc écoutez. Et le dernier Shabbat, celui qui précède invariablement le, le jeûne du 9 av, c'est évidemment Chazon Ovadia. Les deux premières Avtaroth sont tirées de, du livre de Jérémie et la troisième de, euh, à, comme son nom le dit, de Ovadia, livré euh, Chazon Ovadia, la, la vision. Donc, c'est les deux yeux, la bouche et les deux oreilles. Donc comme si, en quelque sorte, une invitation à réparer pendant ces trois semaines, évidemment la parole, c'est pour ça qu'on a commencé, puisque c'est la première vrai, c'est ce qu'on dit, et en fonction de ce qu'on voit, ça va apprendre à voir les choses du bon côté toujours, et entendre, éviter d'entendre de mauvaises paroles pour ne pas en proférer. Voilà ce qu'on peut dire déjà au niveau de la Haftara, comme à notre coutume, le vendredi on consacrera une petite étude à la Haftara. Quoi qu'il en soit, donc on arrive enfin aussi à la conclusion du quatrième livre de la Torah, et on peut dire pardon, que c'est la fin de la Torah. En effet, le livre de Devarim, en, en français, on dit « Deutéronome » à l'extérieur du livre, « terreau à l'extérieur, puisque euh, le livre de Devarim, c'est euh, la conclusion, c'est les paroles que Moïse prononce avant de quitter ce monde. Il a commencé le premier shévat et il partira le 7 Adar, comme vous le savez, et ce sont ses dernières paroles en quelque sorte adressées à l'ensemble du peuple juif. Donc, et C'est un rappel, il y a certaines remontrances, comme on a vu les années précédentes, mais ça on va le laisser pour la semaine suivante, donc le, le livre de Dévarim. Quoi qu'il en soit, ce livre va conclure euh, non seulement le, ce qu'on appelle le Sefer Apikudim, le livre des ressentements, le livre de Bamidbar, mais en quelque sorte, c'est l'histoire, notre histoire s'achève lorsque on arrive aux portes de la terre d'Israël et on s'apprête à quitter Moshe Rabbeinu définitivement pour cette nouvelle aventure qu'est la conquête de la terre de Kenahan, la terre d'Israël, des mains de, du successeur de Moshe Rabbeinu qui était, comme vous le savez, Yahoshua, Josué. Alors, c'est très intéressant parce que si on considère ces deux parachiotes comme la conclusion non pas seulement d'un livre, mais de l'ensemble de la Torah et l'ensemble des péré pérégrinations du peuple juif. Et c'est pour ça que Matot euh, a un thème un terme, central, puisque dès le début on nous parle des vœux, des narimes, et la fin dans la paracha de Mas-E, on nous parle de toutes les différentes étapes. et donc les voyages, les différents voyages effectués par l'Ebni Israël au nombre de 42. 42, donc assez intéressant, comme si c'était récapitulatif en quelque sorte de… Toutes les étapes, et pour certaines, euh, elles n'ont pas été mentionnées précédemment, donc on les découvre. On ne savait, savait pas qu'il n'y avait que 42, ou on pensait qu'il y avait peut-être moins, mais il y a 42 étapes. Un, un chiffre, comme on va essayer de le prouver, un chiffre important 42 en hébreu, c'est même bête, Barta bam, tu parleras d'elle, c'est euh, Beth et même, bam, c'est aussi bereshit et même, c'est et il la Torah écrite, la Torah orale. Mais Bedi bam, 42, tu parleras de ces étapes. Pourquoi Parce que, euh, comme le dira euh, le, un, un commentaire, un grand kabbaliste qui s'appelait le Amor, il dit, « sheyir le kemo Si dans toute la Torah, il y a vraiment un passage où on ne voit aucun intérêt, puisqu'il ne nous apprend rien, c'est 50 psukim, vous avez bien entendu, le chapitre 33 de Massé, du début jusqu'à la fin, 50 versets pour nous parler justement de ces étapes. Alors il dit sincèrement, chez l'Oletzorère, on ne voit pas l'intérêt. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans un deuxième temps, puisqu'on va essayer de suivre l'ordre chronologique, on va parler d'abord de Mathode, et en fonction du temps qui nous restera, on va aussi parler de Massé. On, 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 on rejoint nos amis, en tout cas, je sais que beaucoup de ceux qui nous suivaient euh, en direct d'ailleurs, et, et peut-être pas en direct, a, avait un peu quitté vu le décalage qui euh, s'était opéré entre nous, donc euh, un petit fossé. Et là, donc, je leur souhaite euh, la, la bienvenue et on va aussi parler de masse. Et c'est la paracha que nous dirons, nous en Israël, ce, ce Shabbat. Alors, je reprends donc Matot. Matot, Matot, c'est Raché Hamatot, on parle ici des chefs des tribus, et euh, une expression rarissime aussi. Pourquoi Parce que le début de cette paracha euh, ne coïncide pas, ne concorde pas avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas de, depuis qu'on lit la Torah. Pourquoi Parce qu'il y a marqué comme ça donc le début de, de la paracha de Matot, voilà que je vais vous lire et voici ce qui est, comment elle commence « Vaidaber Moshe » et oui, ce n'est pas « Vaidaber Hachem el Moshe » pour que Moshe dise au Raché Hamathot c'est une des uniques fois où c'est Moshe qui parle directement « Vaidaber Moshe el Raché Hamathot » Livné Israël. Donc, il passe d'abord par les chefs des tribus avant de s'adresser aux enfants d'Israël et euh, tout ceci pour nous parler des Nedarim, des vœux. Alors, quelle importance et pourquoi fallait-il passer impérativement euh, par l'intermédiaire des Raché Amatod Tous les commentaires, sans exception, se sont penchés sur cette question pour comprendre euh, qu'en qu est-il, pourquoi euh, ce, ce, cette formule tellement euh, différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et pour quelles raisons, donc, il y a aussi l'autre question, on, à Pinchas, on avait terminé avec les hagim les Moadim, les Fêtes, et on enchaîne avec les Nedarim, avec les vœux. Est-ce qu'il faut voir ici un lien ou pas Ça, c'est une autre question. Et euh, dans et aussi, un événement aussi crucial, c'est, euh, on rappelle donc, la mort de Aaron la mort de Aharon, euh, c'était le premier Av, Rochrodesh Av, et euh, pour nous aussi, ça va être donc sa hiloula ce vendredi. Ce vendredi, comme vous le savez, c'est Rochrodesh Av, et c'est aussi <coughs> pardon, la Hilula de Aharon. Alors, très intéressant, on essaiera de comprendre aussi euh, que veut dire le mot Aharon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre du mot Aharon, et, euh, alors qu'il est considéré comme le premier Kohen Gadol? D'où vient ce terme de Cohen euh, On a tellement l'habitude de, de l'entendre qu'on ne se pose pas de questions. Voilà un petit peu ce qu'on va essayer d'approfondir ce, ce soir, euh, si Dieu veut. Alors, donc, pour revenir au Donc est-ce qu'il y a un lien entre les vœux et euh, le lien avec la mort de Aharon Pourquoi ce sont, on va dire, les, les deux thèmes centraux, un dans Matot, l'autre dans Mas'é Et. Euh, il restera de toutes les façons cette question pertinente et euh, qu'est-ce que la Torah avait besoin de consacrer 50 versets au déplacement des Béné Israël parce que très sincèrement comme, et ce n'est pas moi qui me permettrai de le dire le Torah euh, donc le, le Sada, j'ai noté le nom mais euh, donc un grand Mekoubal euh, qui pose la question, dit si j'ai jamais trouvé un passage avec aucun intérêt comme celui-ci, évidemment il va répondre par la suite, on va apporter d'autres réponses, mais la question reste posée pour vous donner une petite idée. Combien de versets ont été consacrés à la création du monde 31. Vous pouvez vérifier. Combien de euh, psukim de versets, ont été euh, consacrés à Matan Torah, le don de la Torah 14. C'est-à-dire, même si je les mets ensemble, ça fait 45, ça reste inférieur aux 50 versets. Que nous avons dans l'apparachat de masse de, de et pour décrire les différentes étapes. Et ce chiffre 50, vous allez le mettre de côté, puisqu'on va y revenir. Alors, il y a euh, certaines coutumes, euh, surtout chez les séfarades, comme vous le savez, euh, les séfarades sont très friands de certaines coutumes, par exemple, et concernant les Nédarim, donc les veilles des fêtes de Rosh Hashana essentiellement et de Kippour, ont fait ce qu'on appelle « Hatarat Nédarim », l'annulation des vœux. Donc euh, on ne peut pas imaginer qu'on va commencer les fêtes sans avoir annulé des vœux, et on va aussi expliquer pourquoi. Et euh, notamment donc euh, d'après le Ben il y a d'autres coutumes donc on fait 40 jours avant Kippour donc le 20 av, il y en a qui faisaient euh, la veille de Roche et même euh, Kippour lui-même par quoi commence la soirée de Kippour Koldre, on remet encore une couche pour les vœux pourquoi une telle importance euh, que la Torah accorde et pourquoi l'approche des fêtes euh, on, on, on se précipite hein, euh, pour euh, renouveler donc, cette annulation des vœux pour, dans certaines coutumes, ils faisaient une annulation de vœux tous les vendredis. Donc Pendant un mois, euh, nous on fait les, les sélichotes avant Chachana, il y en a qui font l'annulation des vœux tous les vendredis. Pourquoi euh, C'est une façon de se préparer aux fêtes. Donc ça, c'est la question euh, que l'on va essayer de... Euh, de, de, de répondre et essayer de comprendre. Par ailleurs, euh, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, euh, qu'est-ce qu'on fait généralement donc, on, on considère qu'on va couronner Hachem comme le roi du monde, donc « mamlichim ». Et il est évident que je ne peux pas venir avec une bouche souillée, sale, pour couronner, couronner, Akadosh Baruch Hu, couronner Hachem. Par quoi on commence hein, le, les prières de Rosh Hashanah On sait qu'on va être jugé, donc il va être question évidemment de vie, on va demander que Dieu nous inscrive dans le livre de la vie, mais euh, vous, vous avez remarqué que Rosh Hashanah, donc on rappelle à Hachem, en quelque sorte, ses promesses à lui. Et on va, dans les ichronodes notamment, on va dire, rappelle-toi ce que tu as promis à Noach de ne pas nous détruire, Est ce que tu as promis à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. On vient pour rappeler Hachem d'accomplir ses promesses et ainsi nous euh, laisser en vie, en quelque sorte, pour euh, nous préserver de tout mauvais, ras de shalom, décret. Donc, si je viens pour exiger qu'Hachem accomplisse ses promesses, donc comment j'oserais venir en sachant que moi-même, je n'ai pas tenu les miennes Donc, pour pouvoir me permettre de rappeler Hachem, de tenir ses promesses à lui, je viens, et au cas où moi, j'aurais fait des promesses, mais ce n'est pas que des chevaux -hôtes. dans le texte, que je ne vais pas approfondir pour l'instant, que nous disons, que nous lisons devant les trois personnes qui doivent euh, siéger pour annuler nos voeux. Donc on parle de Nedarim, de chevaux de haramot. Il y a plusieurs formules, euh, évidemment avec des nuances même subtiles des fois, mais par rapport donc, à des formes que j'ai pour exprimer des vœux, et je viens annuler pour que HM ne veuille pas. Mais comment Tu viens me demander, m'exiger de complir mes promesses, mais regarde-toi. Donc, en prévision, en quelque sorte, de ce qu'on s'apprête à demander à HM, euh, ben, on vient nous et on dit d'abord on va annuler pour toutes ces promesses qu'on a faites et qu'on n'a pas tenues. Et là, euh, j'aimerais rapporter, et ça, euh, ça va faire un petit peu peur, ce qu'on va voir sur les Nédarim, sur les vœux, mais on ne peut pas euh, passer outre, parce que ce sont des textes extrêmement connus que l'on peut voir dans les dans Guimarodes. Et il y a ici un Balaturim, un Balaturim qui dit euh, que si je prends le mot Nédarim, la valeur numérique c'est 304. Vous pouvez vérifier, Nédarim 304. Et il dit que c'est la même valeur numérique que Rotea, un meurtrier. Et là, évidemment, il nous laisse un peu pantois quel rapport Comme si quelqu'un qui faisait des vœux, eh ben, il était assimilé à un meurtrier. Mais pourquoi Et pour répondre à cette question, il y a une guémarade dans Shabbat, l'Ève Lamedbet, la page 32, qui nous dit que quelles peuvent être les causes pour lesquelles euh, un homme, un mari peut perdre son épouse C'est parce que, que si quelqu'un fait des promesses qu'il ne tient pas, il risque de perdre sa femme bien entendu deuxième euh, version ou peut-être en supplément et celui qui ne tient pas ses promesses il perdra ses enfants en bas âge l'or nous que Dieu nous préserve donc est-ce que c'est juste pour nous faire peur et quel est le lien quel est le lien si la personne elle-même a fauté pourquoi il va être sanctionné ou c'est sa femme qui va subir euh, une sanction alors que c'est lui qui a fauté vous me direz que priver l'homme de sa femme. Je pense, comme l'Agmara le dit, quand il y a un des deux qui part, c'est uniquement pour l'autre. Quand le mari part, c'est la personne qui souffre le plus, c'est l'épouse, et lorsque c'est l'épouse qui part, la personne qui souffre le plus, c'est le mari. Donc, forcément, si on voulait toucher le mari par rapport à ce qu'il a fait, eh bien, on dit que c'est une des conséquences, c'est qu'il perd sa femme. Alors, à ce stade, je suis obligé de rapporter, puisque cette question a été évidemment traitée en long et en large, parce que c'est incompréhensible et c'est tellement tellement dérangeant qu'on on veut essayer de comprendre, d'approfondir ce point. On a deux sages contemporains, donc même si les deux sont décédés, mais je parle je veux dire, de ce siècle, le Rav Shmulevitch dans son Sichot Moussa et le Rav Eliyahu Dessler dans Myrtam Meliarou, le Khelech Gimel dans la troisième partie. Donc les deux donnent approximativement la même réponse, mais ils s'attaquent justement à cette question qui nous perturbe. Pour quelles raisons je peux considérer que si un homme a des manquements, pourquoi c'est sa femme qui serait sanctionnée Et euh, les deux vont nous dire « certainement pas ». N'allez surtout pas imaginer que Dieu punit ou punira les enfants en bas âge ou l'épouse parce que lui n'a pas tenu sa promesse, certainement pas. Mais sachez une chose, qu'un homme qui fait des promesses et qui les tient, il a une, 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 une protection supplémentaire. Et je m'explique. Personne ne quitte ce monde s'il n'a pas été décidé en haut que cette personne devait quitter. Je ne parle pas des raisons. Les raisons incombent au créateur et au maître du monde. Donc nous, on n'a pas le droit de s'immiscer et d'essayer de comprendre si on... En tout cas, essayer déjà d'accepter, ce serait déjà de notre part euh, un, un, un pas énorme et gigantesque. Donc, cette femme, il avait été décidé, lors est nom, qu'elle devait quitter ce monde à 40 ans. Admettons. Quand l'homme, parce que lui, il tient ses promesses, on veut le récompenser. Et comment on peut les récompenser Eh bien, justement, en préservant sa, sa femme. Donc, tant qu'il respecte sa parole... C'est comme si son cadeau, sa récompense ici, c'est que grâce à ce mérite, il y a une protection supplémentaire pour sa femme. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer Si jamais il, a, il promet mais qu'il n'accomplit pas, du coup il n'y a pas cette protection. Et si la femme meurt, ce n'est pas parce qu'il n'a a pas tenu sa promesse qu'elle meurt. Non, c'est parce qu'il n'a pas tenu sa promesse, donc il n'y a plus de protection et parce qu'elle devait mourir, elle mourra. J'espère que c'était clair parce que pour moi c'est extrêmement important et pour les enfants en bas âge, c'est exactement le même principe. Si un petit enfant est venu pour faire un petit coup d'une réparation, comme nous l'explique en large le harizal, le harizakadoche, que des fois il y a des âmes qui doivent venir pour réparer même quelques instants, même euh, peut-être même pas un an, donc les banim tanim' c'est pe ces petits enfants qui meurent, c'est parce qu'ils devaient accomplir une, une, un tikkun. ça va ça de soi, mais là encore, on ne rentre pas dans les calculs du, du créateur. Mais cependant, c'est un homme et c'est pour montrer, et on ne comprend pas, comment de tout ce que l'homme pourrait faire, hein, pourquoi celui qui tient ses promesses et ses voeux, accomplit ses voeux, serait plus que tout le reste hein, une, une sorte de protection pour les siens, pour sa femme et pour ses enfants en bas âge donc on, 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 moi je souffre beaucoup du fait que tout ce que je, puis, je peux dire dans, dans, dans ces cours euh, ne, ne soit pas un peu plus Bézrat Hachem, je pense que c'est relayé que euh, je sais que tous ceux qui entendent eh ben, diffusent autour d'eux et que Bézrat Hachem, on comprenne certaines choses et encore une fois pour ceux qui me connaissent, pas, je ne viens pas avec des menaces, ce n'est pas ma façon de présenter la Torah, loin, loin, loin loin de moi cette idée-là. Mais en tout cas, il faut comprendre que lorsque l'Agmara, c'est Dinad Mara, donc l'Agmara nous dit des choses, et c'est tellement important d'essayer d'approfondir et de comprendre, pour vous dire qu'on a attendu des siècles, pour que le Rav Dessler et que le Rav Shmulevitch, s'ils ont dû expliquer, peut-être que pour les générations qui nous ont précédés la réponse allait de soi que c'était évident. Pour nous, qui n'avons peut-être pas les mêmes notions, la même euh, réception, euh, le même don de nos maîtres, alors il a fallu que ces deux grands maîtres viennent pour nous éclaircir sur un point qui euh, n'aurait pas, sans aucun doute, aurait repoussé beaucoup en entendant un enseignement pareil, parce que ça paraît évidemment injuste. Donc maintenant que ce point est, est précisé, il nous reste malgré tout... Pourquoi ce point-là Pourquoi les Nédarim Quelle est l'importance de ces Nédarim On a l'impression qu'ici, pour que la Torah consacre la fin, la conclusion de Sefer Apekudim, le livre de Bamidba, donc de la Torah en quelque sorte, pourquoi on commence par là Évidemment que ça, ça nécessite une explication. Et là, à ce stade, je voudrais citer aussi un autre, un Midrash, un Midrash Tan Et qui dit « Écoutez bien, nous savons que lorsqu'une personne est jugée, donc à Rosh Hashanah, on va sortir les calepins, on va voir, on va juger, et puis voilà, une fois que c'est fini, au Sharan on, on la messira du pétec et c'est fini, le jugement est fini. » Mais il y a trois cas, nous dira le Midrash, dans d'autres Gémarodes, c'est cité, mais la première source, ce Midrash, qui le dit d'une manière beaucoup plus claire, qu'est-ce qu'il est dit Qu'il y a trois types, trois catégories de personnes pour lesquelles on va rouvrir le PINCAS, on va rouvrir le dossier, le TIC. Et ici, l'expression, c'est « Moshrim lahem esh ». Ils attirent le feu, littéralement. cest à trois catégories qui, au lieu de faire profil bas, on va dire ainsi, eh ben, par leur comportement, ils vont dire « Ah tiens, tiens, ah bon, il se permet ceci, on va voir son dossier, est-ce qu'il ne mérite pas une sanction ?» Quels sont ces trois types, de ces trois catégories Alors. On dit généralement et c'est une expression qui est tirée du de la Megillah, nirtav ce qui a été écrit et scellé par le sceau du roi, un Donc normalement, un ça veut dire on ne peut plus rien changer. Alors, c'est-à-dire que et pendant quelle période Dieu a décidé à décréter entre Oshachana et on a dit Oshan Alors pour quelle personne on va rouvrir le dossier Eh ben, première catégorie Ramehaleh Yechidi celui qui marche seul dans le chemin. Ça fait partie, pour ceux qui se rappellent, dans l'enseignement, dans, dans Avot dans le traité de Havot, donc, il, Mitrayev Benacho, il se rend coupable de sa propre perte. Pourquoi Parce qu'aller seul, on dit, dans certains chemins, etc., donc, euh, près des, des, des cimetières, il y a plusieurs explications profondes, mais l'essentiel n'est pas là. Et pourquoi Parce qu'on dit qu'il y a hein, des agents nuisibles des mazikines, donc il y a euh, des, 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 des agents qui sont là pour nuire l'homme et c'est pour ça qu'il est fortement déconseillé qu'il marche seul dans des endroits euh, des inhabités, obscurs, il y a les forces du mal qui peuvent s'attraper il y en a qui vont à la recherche de ces forces du mal, peu importe en tout cas, celui qui fait preuve d'une telle euh, arrogance en se disant moi, je n'ai rien à craindre. Donc, un excès de bitahon d'assurance, HM lui dira, tu te crois euh, tout permis, attends, attends, on va sortir ton ticket, on va voir si tu mérites vraiment une protection ou pas. Donc, éviter. Deuxième catégorie, Hayoshev Bebaït raroa. donc celui qui est dans une maison branlante, une maison qui est sur le point de tomber, je n'ai pas le droit de rentrer dans une ruine, par exemple, et euh, il y a des marottes, hein, de marottes sur, sur cela et euh, une histoire par exemple sur Nahum Ishgamzo lorsqu'il a vu une maison qui était brûlante il a couru et il a dit à, aux habitants prenez tous vos effets et sortez j'attends et tant qu'il est resté lorsque ils sont sortis il est sorti Nahum Ishgamzo et la maison s'est effondrée c'est dire le mérite extraordinaire il a compris, il a sauvé parce que un sadique, un zérout exceptionnel et par son mérite, il peut éviter donc la destruction d'une maison. Et dans Tahani de Kafbet, page 22, quelque chose aussi de formidable, euh, on dit qu'il y avait un, un grand stock de vin dans un entrepôt et ce, cet entrepôt avait été euh, classifié comme dangereux donc il était absolument euh, dangereux de, de rentrer parce que il pouvait s'effondrer d'un moment à l'autre. Et euh, Qu'est-ce qu'il a fait le, 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 le propriétaire Il est, appelé, il est allé, il a appelé Rav Adabar Abba, donc un sage qui était a une très bonne réputation, et il l'a il a invité à l'intérieur de cet entrepôt, il a commencé à poser des questions, c'est ce qu'il y a une ça est-ce qu'on peut le faire Et pendant ce temps-là, il avait dit à tous ses ouvriers, profitez, prenez tous les tonneaux et faites sortir tout le vin. Il savait que tant que ce sage était là, il n'avait rien à craindre. Et une fois que tout le vin est sorti, alors il a dit à ce rave, viens, on peut sortir, dès qu'ils sont sortis, tout s'est effondré. Il a dit, tu sais que je t'en veux parce qu'on a, a pris mes mérites, parce que euh, si j'ai été sauvé, je vous ai sauvé, c'est quelque part, ça m'a coûté mes, mes mérites, et tu aurais dû m'en parler avant et ne pas le faire de cette manière. Je ferme la parenthèse. Ça, c'était la deuxième catégorie. Troisième catégorie, ouvrant les oreilles. Celui qui promet, celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas ou qui ne le paye pas. Alors, c'est très, très, très grave, mes amis. Tellement qu'il est dit qu'il vaut mieux ne pas promettre. Pour que le Balaturim disent qu'il vaut mieux ne pas, que, que le, 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 le Nedarim est considéré comme un meurtrier, c'est dire que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors, quel est le premier personnage qui a fait un vœu dans la Torah Et euh, vous le savez certainement. Le premier, c'est Yaakov Aminon il y a vinou dans la paracha de Vayetse. vous pourrez après voir Moi, je dois aller vite parce qu'il n'y a beaucoup de choses à voir Et il a dit Vaydar Yaakov n'aider les morts à quel moment Rappelez-vous, après euh, le, le rêve avec son, avec l'échelle, il a vu les anges monter et descendre. Euh, et là, euh, on va aussi euh, découvrir quelque chose avec Harvey Kimshon d'Ostropoli, quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Qui étaient ces anges Qu'est-ce qu'ils montaient Ils descendaient Avec toutes les explications qu'on a pu voir le long, tout, tout au long de ces années. Et donc, qu'est-ce que euh, il a fait juste après Donc, après avoir fait ce rêve, on dit qu'il a, il s'est réveillé, il a fait un néder. Qu'est-ce qu'il a demandé dans ce Néder Donc, qu'Hachem, il a demandé « Beged lîle lechem l'échol, ve'ayali Hachem l'éloquim ». Donc, il a demandé des choses très simples, en tout cas, matérielles, qu'est-ce qu'il a demandé Du pain à manger et un, un habit à porter. Et euh, que je puisse arriver « béchalom que j'arrive en paix. Et alors, ve'ayali Lokim, et Dieu sera pour moi un Dieu. Donc, et quelle a été sa promesse en contrepartie tout ce que Dieu me donnera, je prélèverai la dîme. C'est le premier qui lance donc cette notion de dîme. Il a fait un vœu, il a promis de prélever la dîme. Entre le moment où il a fait la promesse et le moment où il va l'accomplir, combien de temps ça s'est passé Alors, là aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à, à transmettre ce qui, ce qui va suivre, mais si ce n'était pas écrit, je ne me serais pas permis moi aussi, ça me fait beaucoup, et euh, c est, c est, c est, si je vous dis que ça me fait mal, c'est un euphémisme, parce qu'on dit que parce qu'il n'a pas tenu sa promesse immédiatement, il a été sanctionné. Yaakov nous tous les malheurs qu'il va connaître dérivent du fait qu'il n'a pas tenu cette promesse. Et vous avez déjà certainement fait le lien, celui qui, qui fait une promesse et qui ne tient pas, qu'est-ce qui se passe Il perd sa femme. Et oui tout le monde pense évidemment à Rachel, qui a quitté ce monde très tôt. Est-ce que c'est lié à ce manquement parce qu'il n'a pas tenu sa promesse eh bien, Certains commentaires dans le Midrashim vont dire que oui. Alors, Mais avant cela, je voudrais rapporter qu'est-ce qu'il a demandé et euh, d'après ce Midrash, il ne faut pas lire… Hein, donc, on va dire euh, superficiellement que du pain ou euh, d'arriver en paix. Il a demandé à être sauvé, lui et ses euh, descendants, <coughs> pardon, l'Echem. L'Echem, on sait que c'est un euphémisme pour les femmes. Pour une femme interdite, comme Yosef a dit, euh, mon maître m'a tout donné à l'exception du pain qu'il mange. Et Rachi a expliqué que c'est une allusion. À la femme. Donc, l'échem, une femme, une femme donc interdite. Donc, qu'est-ce qu'il demande avec le pain Gilouya Rayot, sauve-moi des relations interdites. Ensuite, il a dit Dieu sera pour moi un Dieu, c'est-à-dire ne me permet pas de faire la Vodazara. Ensuite, il a dit Que j'arrive Béchalom, en paix, que je n'ai pas à tuer, que je n'ai pas, on n'est pas à tuer, c'est-à-dire la Shichoud euh, Damim, que je n'ai pas à exercer Shichoud Damim. Donc, on a déjà les trois fautes. Et ensuite, Baterer, Asher, Anochi, Roler. Et il précise dans le chemin que, dans lequel je vais marcher. Les Rachamim, ici, le Midrash, disent, pourquoi cette expression tellement longue, Asher, Teler, et qu'est-ce qu'ils font le lien avec, Al-Teler, Rachil, Bermecha » ne va pas en col portant « Rachil, Roler, c'est une allusion au Lachonara. Mes amis, nous avons ici, et nous sommes dans les trois semaines, donc rappelons-le, donc lorsque Yarakov Avi nous fait une demande à Shem avant même de faire la promesse du dadim, du, il demande à être sauvé des de relations interdites, de l'idolâtrie et de, du meurtre, ainsi que la shonara on a ici les trois causes de la destruction du premier temple, la Shonara qui a entraîné évidemment la signe Atrinam, c'est la destruction du deuxième temple. Donc, comme si Yaakov nous savait que ce mal allait nous poursuivre et que c'est létal, c'est mortel pour le peuple juif, ces fautes peuvent être extrêmement graves pour le peuple juif. Donc, fais en sorte de me sauver, moi, mes descendants. Alors, certains posent la question, enfin, est-ce qu'on peut soupçonner, on peut imaginer que Yaakov Avino, il avait peur que lui tombe dans ces, dans ces, dans ces fautes-là Non. Alors, sachez qu'il y a quelque chose de très, très important, qu'on appelle « ou avodazara » ou euh, « avizaraïhou », c'est les accessoires, littéralement, en hébreu moderne, aujourd'hui, ce sont des accessoires. Les accessoires, ce n'est pas l'essentiel. Mais c'est des dérivés, en quelque sorte. On sait, par exemple, que quelqu'un qui se met en colère, on considère que c'est comme s'il faisait « Ah, quelqu'un qui fait honte en public à quelqu'un. C'est évidemment comme ça, un meurtre. Donc, il y a aussi des dérivés. N'allez surtout pas imaginer que ces trois fautes sont disparues et qu'on est, nous, à l'abri. Jamais on va tomber, euh, non, le, 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 en, en réalité... On sait très bien que n les apostropos, les, les, les gullurayot donc il n'y a personne qui peut garantir contre la, les relations interdites et cela va de soi c'est un des plus grands yets de l'homme donc on ne peut pas personne peut être garant pour 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 ce, ce type de faute mais ce que l'on apprend ici c'est que Yaakov Avinu il craignait pour lui mais il craignait aussi pour ses descendants et lorsqu'on va voir de près que quand, combien de temps il est resté à Soukhot Il est resté 18 mois. Et après, il est passé à Shechem, il est resté 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 24 mois, pendant presque deux ans Donc, comme il a tardé à payer son vœu, eh ben, il va lui arriver, malheureusement, plein de pépins. On dit que la première fois que euh, sa famille a pris du butin ils ont pris aussi des éléments on dit qu'il y avait des, des, des pendentifs c'est euh, rapporté dans le midrash avec des formes de lune, de soleil c'était assimilé à Avodazara. c'est pas Avodazara, mais ça se passe chez lui donc comme s'il avait entraîné la Avodazara. ensuite euh, il a été blessé donc euh, il, a, il, a, il, a, il a failli mourir avec le, le sar de, de Essav Gilou Yaraïot, sa propre fille va avoir une relation interdite avec un goy, bien sûr, avec Shechem, et tous ces malheurs se passent à Shechem. À Shechem, il va perdre son fils, il va croire que son fils est mort, et euh, par la suite aussi, euh, Rachel va mourir. Donc, pourquoi toutes ces tsarotes, pourquoi tous ces malheurs euh, lui arrivent pendant cette période Parce qu'il n'a pas payé son éder donc même Yaakov a dit non, lui le premier qui a fait ce vœu il n'a pas payé sa dîme et bien tous les malheurs lui sont tombés dessus donc c'est très très dur vraiment, moi je vous ai dit quand je j'ai je, 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 je découvert ça c est, c est, ça m'a fait très mal parce que imaginez qu'il il porte une responsabilité ce que j'ai envie de rajouter mais ça c'est euh, votre serviteur qui le fait en se basant sur ce que nous enseignent le Rav Shmulevich et le Rav Dessler, c'est que de toutes les façons, peut-être que le fait qu'il n'a pas accompli a fait que la protection qu pouvait, dont pouvait jouir sa famille donc a été amoindrie. Et alors, malheureusement, c'est comme si la protection divine est retirée et là, le mal est tapis, la pétarde donc le mal est à pied à la porte donc dès qu'il n'y a plus cette protection eh ben, malheureusement comme on le voit le voir eh ben, le, le, le mal survient donc il n'y a, a pas très très dur très très dur et, et tellement que les Rachamim concluent en disant cela pourquoi c'est tellement grave donc on dit que celui qui fait un neder c'est comme s'il construisait un hôtel et celui qui le, ne l'accomplit pas, c'est qu'il à Kribalab, c'est comme s'il avait offert sur, ce, sur, ce, sur cet hôtel. C'est-à-dire, évidemment, il faut éviter. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, je sais, c'est la mode, chaque fois qu'on termine une phrase, d'air. donc ça n'engage nullement. Et euh, évidemment, c'est un... C'est de l'abus de langage. Donc, si on ne le pense pas vraiment, il vaut mieux ne pas dire, ne rien promettre, plutôt que de dire en mettant la formule bliné d'air « Ah, comme ça, je suis couvert ». Non, on n'est pas du tout couvert parce que la bouche de l'homme reste extrêmement importante et je ne peux pas me permettre, encore une fois, de, de dire et de proférer des promesses que je sais pertinemment que je ne vais pas, que je ne vais pas accomplir. Alors. Avant d'attaquer, euh, et je voudrais euh, revenir sur, euh, sur un point, euh, comme je l'avais dit, euh, c'est euh, le chef Mishmuel, qu'on avait déjà cité à plusieurs reprises, hein, donc, euh, qui lui revient sur la question pourquoi euh, on, on s'adresse au Raché hamatot. Alors, une réponse très simple euh, qui est donnée par Avramanel. Avramanel nous dit... Euh, comme Moshe savait qu'il allait mourir hein, et qu'il était le seul spécialiste pour annuler des vœux, donc maintenant qu'il va partir, il s'est adressé au Raché Hamathoth, au chef des tribus, puisque c'est eux maintenant, c'est à eux qu'il va incomber de pouvoir euh, réaliser l'annulation des vœux quand euh, les personnes concernées viendraient les voir. Donc c'est pour ça que Vaïdaber Hachem El Raché Hamathoth, il a transmis, il a légué ce pouvoir au raché amatot d'après l'explication d'Abrabanel euh, Donc c'est un petit peu aussi comme Rabbi Noam Pourquoi? Parce que vehem darim. Donc parce que les raché amatot Donc eux ils sont capables de d'annuler d'annuler des vœux. Alors qu'avant il y avait que Moshe qui pouvait le faire. Euh, le Balatourim nous dit raché koveim raché Donc pourquoi eux? Parce que eux ils sont conscients de l'importance de la parole. Je donne un exemple qui est rapporté dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. Donc, euh, on sait que tous les tikim, tous les dossiers sont ouverts dans le ciel. Rosh Hashanah arrive. Donc, euh, on a préparé tous les dossiers devant, euh, devant Hachem. Tous les Malachim sont là et, et les Malachim disent à Hachem euh, Bon, ben, qu'est-ce que tu attends On commence. Il a dit non, ils n'ont pas encore proclamé Rochrodèche. Donc, tant qu'ils ne proclament pas en bas, nous, on ne peut pas bouger. Comment Mais oh, tu sais que c'est Hashanah aujourd'hui Oui, mais c'est moi qui décide, c'est eux. cest le pouvoir que Dieu a donné. À ce Rachet à Amatot, on a bien compris que c'est le Sanhedrin c'est les, les chefs, les dirigeants euh, spirituels du peuple juif donc eux sont plus à même de comprendre l'importance de la parole par laquelle ils peuvent sanctifier le temps puisque ce sont eux qui vont décider et voilà le lien avec les mots adim. pourquoi ça suit les fêtes parce que qui décide la date des fêtes c'est vous, Raché Amatot, donc vous qui comprenez l'importance, vous pouvez décider en bas ce qui va se faire en haut, c'est de ça qu'on parle, c'est ce qui est énorme, donc vous qui comprenez l'importance de la parole, vous devez apprendre tout pour pouvoir annuler des vœux. Et... Euh, C'est comme ça que on dit euh, que un des vœux les plus connus, et ça aussi, ça fait partie des épisodes euh, que, avec lesquels j'ai beaucoup beaucoup de mal. Je n'ai pas à ce jour trouvé euh, une réponse satisfaisante. C'est ce fameux prophète qui s'appelait Jefté et euh, on, on en reparlera certainement, mais ça mérite un approfondissement. Mais euh, ils sont allés l'appeler alors qu'il avait été rejeté à cause de son ascendance. Il n'a pas une ascendance très euh, très noble. Et il, il, c'était un chef, un chef de guerre inégalable, donc ils l'ont appelé pour, pour mener la, la guerre. Et il a fait un vœu, il a dit « le premier être vivant qui sortira de chez moi, eh ben, je, je, je te l'offrirai ». Et euh, il n'a pas précisé euh, « être vivant », c'est sa fille qui est sortie, il a déchiré les vêtements, il a pleuré, plusieurs versions… Est-ce que finalement, il a tué Est-ce qu'elle euh, s'est éloignée un petit peu comme euh, une bonne sœur Donc, elle s'éloignait, c'est comme si elle était morte dans une montagne. Certains disent qu'elle est allée trois ans pour pleurer, mais après, oui, elle a été, euh, elle a été euh, exécutée. Euh, mais tout le monde pose la question, mais pourquoi il n'a pas annulé son vœu Pourquoi il n'a pas annulé son vœu qui était le prophète, le Cohen qui était à même d'annuler de, 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 Alors, d'après euh, nos textes, c'était Pinchas. Oui, notre Pinchas, mais incompréhensible. Pourquoi Pinchas n'a pas annulé Alors, Pinchas a dit, c'est lui qui a besoin qu'on annule son vœu, que lui vienne vers moi. Lui, il a dit, moi, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de roi et de juge, donc je suis considéré comme un roi, donc ce n'est pas à moi d'aller. Tout le monde a compté sur ses positions, mais euh, les textes disent que euh, les deux ont été sanctionnés. Enfin, pour Yiftar, euh, quel, quel plus, euh, quelle sanction plus atroce que de perdre sa, sa fille Pour Pinchas, ce n'est pas précisé, je n'ai pas trouvé. Donc, je n'ai pas trouvé euh, sur ce point. Euh, mais j'ai quand même voulu, voulu partager avec vous, puisque c'est un des épisodes peut-être les plus énigmatiques euh, concernant le, 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 les vœux. Quoi qu'il en soit, euh, les Rahamis vont aller plus loin. C'est le Shemishmuel qui va expliquer euh, en disant de là on apprend l'importance de la parole, la force de la parole chez le juif. Et il dit que la bouche du juif, elle est Kelly Charette. C'est quoi un Kelly Charette C'est un ustensile qui sert, euh, dont la fonction est de servir Dieu, comme s'il servait dans le temple. Ah, C'est exagéré. Et il rajoute ce fameux verset euh, qui dit que « Amzu Yatsartini, ce peuple, je l'ai créé, lit pour moi » pourquoi faire pour qu'il raconte ma louange avant de rentrer en intimité avec Hachem avec l'Amida Hachem ouvre mes lèvres pourquoi au fi yagid et qu'est-ce que ma bouche va proférer ta louange c'est-à-dire une bouche qui peut faire la louange de Dieu la louange du Créateur c'est une bouche qui a une valeur impensable exceptionnelle donc quand je n'ai pas pris la mesure de l'importance que la bouche a, tellement que dans la Gemara, certains maîtres disaient « Pourquoi Dieu n'a pas créé comme tout le reste d'eux ?» On aurait dû avoir une bouche pour le profane, une bouche pour le sacré, pour ne pas mélanger. Il a dit « Mais avec une bouche, regarde tout le mal qu'on peut faire, imagine avec deux. » Donc c'est la seule explication pour laquelle tout est double sauf la bouche. Mais c'est vrai que tout converge vers la bouche parce qu'il faut bien analyser, il faut bien entendre avant de, avant de parler. Quoi qu'il en soit… La bouche de, du Juif est euh, comme la lumière centrale de la Ménorah, la peyne, la, la panim, donc le, le visage de l'homme, c'est sa lumière interne, et comme la branche, comme les branches de la Ménorah étaient au nombre de sept, si vous regardez, donc il y a deux, 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 donc je trouve les sept par les sept orifices du visage, donc c'est ça ce qui doit éclairer le monde, c'est le visage du Juif, et surtout la branche centrale qui est sa bouche, qui est comparée aussi. Au Shabbat et les trois jours avant et trois jours après. En tout cas, alors euh, pourquoi demande dans Maseret Sota, dans le traité de Sota au tout début, on demande euh, pourquoi, dans l'ordre des, euh, des traités du Talmudique, on a mis Ketubot et ensuite euh, Nedarim Alors, euh, certains disent que qu'est-ce que c'est Ketubot Un engagement. Il y a aussi euh, Hamadir. Dans Ketubot. il y a un, un chapitre qui dit « Celui qui fait un vœu ». Donc, on a dit, ben, puisqu'on a parlé des vœux, on va maintenant approfondir dans, avec tout, tout le traité qui traite justement des, des Nédarim. Mais il y, a, il y a plus. Parce qu'un homme, lorsqu'il se marie, il s'engage. Et forcément, donc, euh, pour tenir ses promesses, puisqu'il a signé la ketubah, donc il faut qu'il comprenne les conséquences de, euh, du fait de ne pas respecter ses engagements, c'est une forme de ne pas accomplir ses voeux, donc pour le mettre un petit peu euh, donc sur, sur, sur le, 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 la responsabilité qu'il qu a engagée lorsqu'il a signé la ketouba. Ça, c'est une, une première façon d'expliquer. De, D'autres disent que que ça parle des mariages, mais dans les mariages, donc, comme pour les fêtes, puisqu'on a dit que pendant les fêtes, il y a aussi... Euh, il peut y avoir, et ça c'est le char qui donne, euh, qui donne cette explication, il peut y avoir un peu d'abus. C'est vrai que pendant les fêtes, on va boire un peu plus, on va essayer, on va peut-être trop manger, et on va peut-être faire preuve de légèreté. Et donc, il y a un, un cas où oui, je peux faire des vœux, alors qu'on a vu qu'il vaut mieux certainement ne pas les faire, même si je les accomplis, il ne faut pas les faire. Mais il y a un cas Lorsque je, suis, je sens qu'il y a un danger, quand je suis en danger, un danger, ce n'est pas un danger parce qu'on m'attaque, mais un danger par rapport à mes faiblesses. Je connais mes faiblesses. Donc, euh, pour, pendant les fêtes, je peux boire plus que de raisons, etc. Donc, je peux atteindre certains excès. Là, il est bon de mettre des barrières. Comme dit le à qu'est-ce que c'est C'est Yag Laprichut, donc une protection pour la débauche pour euh, justement le, le, le laisser aller qu'est ce que c'est n'edalim les vœux donc dans ce cas là oui il est conseillé de faire des vœux pourquoi parce que le vœu c'est pour protéger c'est encore une fois dans, comme une mesure de protection et là, euh, effectivement, donc, quand on va dans des mariages, euh, qu'à Dieu ne plaise, lorsqu'ils sont, euh, sont mixtes, vous pouvez imaginer la gravité euh, de, 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 de ce qui peut se passer, et par certains actes, par certaines paroles, par certaines euh, choses que je peux voir ou penser, donc, et même comme ça, hein, il faut faire extrêmement attention à notre comportement, que ce ne soit pas un comportement léger, etc., donc il y a une retenue exceptionnelle à avoir, et plus il y a le danger, plus cette retenue est euh, évidemment euh, d'actualité. Alors, donc on avait posé la question, rappelez-vous, pourquoi Yaakov il a fait son vœu au moment où euh, il a fait son rêve. Ça, c'est la question qu'on a posée. En tout cas, euh, par rapport à, à, à ce qu'on peut dire par rapport à, à, à ce vœu, c'est euh, le terme promesse en hébreu se dit Sheva. Sheva, ça vient de la racine Sheva. Sheva, c'est 7. Pourquoi 7 Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e, il s'est reposé. Donc tout ce qui a un lien avec ce monde est donc relié au chiffre 7. Parce que, que Sheva, c'est aussi Savea. Ça veut dire c'est repu, satisfait, donc complet. Il y a une limite. Et donc là, c'est une Sheva, c'est le comportement dans ce monde. Mais quand je parle d'un comportement... Euh, Au-delà de la nature, c'est ce qu'on appelle nous, en français un « miracle nes », donc ça c'est de l'ordre déjà de la dimension du 8, on on c'est les mal à Et les Raramim se posent la question « Où se situe le neder ?» oui, Drôle de question, me direz-vous, mais ils se posent la question « Où se situe le neder ?» Et regardez, ils ont coupé le mot « neder » en deux. « Noun, la première lettre, qui vaut 50 donc, on est déjà dans la dimension du 50. Et les deux lettres qui restent, Dalet et Rech, Dar, habite. Donc, qui habite dans le 50e C'est évidemment Hashem. Dar, donc le 50e niveau, rappelez-vous, Moshe Rabenu n'a atteint que 49 degrés. Et comment je sais qu'il a atteint avec sa mort le 50e Parce qu'il est mort à, sur un mot, on n'a jamais retrouvé ce nom, Nevo. Nevo, c'est Nunbo. C'est là où il a atteint Noun, le cinquantième niveau. Donc, le cinquantième désigne, comme vont le dire beaucoup de nos maîtres, euh, le, le ciel. Et qu que ça veut dire le ciel C'est le Kisseh Hakavod. Donc, quand Moshe Rabbeinu, donc le, la cinquantième porte de la Bina, de la du discernement, de la sagesse, c'est le Kisseh Hakavod. Et donc sa cette explication est du Recanati, donc ce, ce, ce grand cabaliste italien. Et vient Rabbi Shimshon à Ostropoli, que vous avez dit tout à l'heure, et il nous dit, maintenant il va répondre à la question « Pourquoi il a fait le rêve Yaakov Avinu ?» au moment où il, il s'est réveillé après le rêve. Parce qu'on dit qu'à travers verre, ce rêve, il montait, il descendait. Qu'est-ce qu'il a vu Jusqu'où il est monté Il est monté jusqu'au plissé à Kavon. Comment je le sais Alors, il nous dit « Ahen, yesh, Quoi Effectivement, il y a Dieu. Mais Ahen, qu'est-ce qu'il a vu Le char céleste. Aleph, Arié, le lion. Le Kaf, c'est Kéroub, donc un des chérubins. Et Nun, Necher, c'est l'aigle. Le, le, Et Anochi, le Hadati. Anochi, c'est la même lettre que Ahen, avec le Yud. Et c'est quoi le Yud? Yaakov. Je ne savais pas, moi, que je faisais partie de ce char céleste. Quelle est la symbolique, le semel de ce char céleste C'est justement ce qui va jusqu'au à Kavod. Donc, une fois que Yaakov Avinu a atteint le à Kavod, il a fait le neder. De là, viennent les amis et nous disent, le neder est de l'ordre du cinquantième niveau. C'est peut-être ce qu'il y a de plus élevé au monde. Vous entendez mais qu'est-ce qui est le plus élevé dans le monde Alors il dit comme ça, il y a trois, dans Taanit, page 2, il y a trois clés, Dieu a donné les clés de tout aux hommes, il a gardé trois. Quelles sont ces trois clés Depuis l'Eda, la naissance, et triatametim, la résurrection. Et les commentaires disent, quel est le dénominateur commun pardon, à ces trois choses La naissance, c'est la vie l'exhamim sans euh, pluie, il n'y a pas de vie et triatametim c'est revenir à la vie, donc tout est relié à la vie, pourquoi c'est Dieu qui a gardé ces trois clés parce que la source de tout la vie, il n'y a que Hachem qui la détient et c'est pour ça que l'on comprend maintenant que si je dis que le neder c'est la source de vie, c'est à travers et comment je sais, parce que la, la bouche c'est ce qui donne la vie donc, quand Dieu a dit, Nefeshraya, une âme qui vit, Ruach c'est la parole. Comme si la parole exprimait la vie. Donc, maintenant, je comprends, mes chers amis, qu est que, quel est le lien avec le fait de perdre sa femme ou de perdre son enfant. Parce que si je dis que le Neder, et c'est ça la protection extraordinaire, parce que garder, accomplir ses promesses et ses vœux, c'est rester relié à la vie donc du coup grâce à ça quelle est la protection que je peux moi aussi grâce à ce que je fais donner la vie à ma femme même si Laura elle devait partir ou à mes, aux enfants en bas âge Laura qui devait partir mais grâce au neder et, et c'est pour ça que c'est une protection au delà de tout le reste on n'a jamais entendu quelque chose de si puissant par rapport au nederim et il dit comme ça et le premier maintenant Qu'est-ce qu qui s'est passé Maintenant, je commence à introduire euh, la mort de Aaron. Quand je regarde le texte, lorsque, pas dans Masé, mais dans la paracha de Khukat, où Aaron est mort, qu'est-ce que je remarque voyez Je vous lis directement parce qu'il faut gagner du temps. Ils sont partis de Kadesh, les enfants d'Israël sont arrivés au mont Hor, c'est là où il va mourir et Aaron sera réuni à son peuple donc et là euh, et est mort euh, Aaron est mort lorsque Vaishma Kanani l'a entendu que Aaron est mort il savait qu'il n'y avait plus de protection il a dit c'est le moment d'attaquer donc et il fit la guerre contre Israël et fit parmi eux une capture l'Isérachie c'est une seule esclave qui euh, n'étaient pas juifs, bien sûr, parce qu'on ne peut pas imaginer que c'est une juive, c'est une seule. Et Israël, que, regardez, je vais lire en hébreu, Vaïdar Israël Neder la chair Les mêmes mots, Israël, je peux le remplacer par Yaakov, Vaïdar Yaakov Neder. Donc, et là, Israël a fait un vœu. Quand on est en danger, donc ils ont fait un vœu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Im Nathon si tu livres ce peuple dans ma main, je consacrerai leur ville. Et c'est. Donc, un lien entre Aharon et la mort d'Aaron et les vœux. Et qu'est-ce que j'ai Dans la paracha de Matot, j'ai les vœux, et dans la paracha de Maté, -E, j'ai la mort d'Aaron. J'ai trouvé un lien par rapport à la paracha de Koukal, mais on va aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on on, on peut dire à ce propos on, on dit que quel est le lien avec les ananimes nous, nous avons dit que le, le niveau 50, c'est le à Akavod. Et. Comme ça disent les Rachamim, Ananim semel la C'est le signe, les, les Ananim, les nuées, c'était le symbole du kisseh akavod. C'est pour ça que on dit que dans le Aaron on mettait du bleu ciel pour rappeler le ciel et parce que ça rappelle le kisseh akavod. Donc, et donc comment je sais que euh, justement euh, le kisseh akavod, donc par exemple lorsque euh, qu est qu est, quel est le rôle du, du Kohen Le rôle du Kohen, c'est de prendre quelque chose qu'on va lui offrir ici en bas et l'amener vers le haut, vers le 50e niveau. Alors, lorsque je regarde, par exemple, il y a certains versets, euh, avec Abraham, c'est le premier, donc, « venelecha ad ko », on va arriver jusque-là. Jusque-là, c'est où 25. 25, c'est ce monde. Et je passe de 25 à 50. C'est à partir de 25 que je peux atteindre le ciel. Par exemple, donc, pour pouvoir euh, apporter la Bracha, il faut que je me connecte avec la source pour pouvoir élever. à partir d'où les Kohanim bénissent, Ko. à partir de Ko, c'est le temple. 25, on dit que c'est le temple. Adko, on va aller jusqu'à. Et on sait que Abraham s'est tenu à l'endroit du temple. Donc, et pour amener à 50. Maintenant, si je regarde le mot Kohen, si je prends les deux premières lettres, Kaf et He, c'est 25. Et la dernière lettre, Nun. Qu'est-ce que c'est le Kohen Celui qui prend d'ici, le niveau 25, le niveau du temple, et, et parce que les mesures, il y a plusieurs explications, jusqu'au Nun, jusqu'à le niveau 50, c'est-à-dire jusqu'au à jusqu Kavod C'est-à-dire que le Kohen est celui qui peut faire transiter toutes les actions d'ici-bas pour les amener jusqu'à Kadosh symbolisé ici par le euh, le, 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 le qui sait, à et maintenant si je prends le terme le nom que les parents ont donné c'est sûr, mais Aharon qu'est-ce que je remarque Aharon donc la première lettre, Aleph, c'est 1 la dernière, c'est Nun qu'est-ce que c'est comment je vais je passe de 1 jusqu'à 50 et au milieu, qu'est-ce que j'ai Har mais je peux lire ça aussi, Hor Rorahar, c'est là où il est mort. Donc, la montagne, la montagne c'est le temple. Parce que Aaron est le premier, donc il a commencé du plus bas, il a commencé par prendre à partir de 1 pour l'élever jusqu'à 50. Et c'est ça ce qui est exceptionnel. Et tout ça par rapport à Nédarim. Euh, Et maintenant, pour remplacer Aaron, comment on peut le remplacer Pourquoi ils font un Néder à la mort de Aaron parce que le Neder peut jouer le même rôle que Aaron, c'est-à-dire élever les jusqu'au niveau 50 et se rattacher à la vie. Et c'est ça, donc, Beko Mevakshim chaim. C'est comme ça qu'on demande la vie. Donc, tout le but des Nederim, c'est nous attacher à la vie. Et qu'est-ce que c'est à Rosh Qu'est-ce qu'on demande La vie mais c'est pour ça maintenant que comment je peux m'attacher à la vie, comment comment je vais demander à Rosh que la vie, que la vie, que la vie, parce que je comprends que l'essence de la vie c'est le d'arrive et c'est pour ça que je vais annuler tout ce que je n'ai pas accompli pour pouvoir m'attacher à la vie parce que quelqu'un qui n'a pas accompli ses vœux, comment il ose venir devant Hashem demander, demander la vie, c'est comme si quelqu'un qui coupe le, 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 le tuyau qui le relie à, à, à l'oxygène. Donc, que, que, mais il, est, il, est, il est coupé de la vie. Donc, mes amis, la parole, c'est la source de la vie. Ici, c'est ce qu'on a appris. Et maintenant, on va revenir sur les autres questions. Maintenant qu'on a vu le lien possible entre la première et la deuxième paracha, donc les vœux, et maintenant, si je dis que c'est lié à la vie, comment je vais trouver dans ma... Hey, la vie mes amis, combien de versets j'ai dit que j'ouvre la paracha de Massey et je commence du premier verset, toutes les étapes Combien de versets 50. 50 versets. Est-ce que ce n'est pas formidable Est-ce que ce n'est pas fabuleux Est-ce que vous croyez que 50 versets viennent comme ça Et non. Et c'est pour ça que je dois vous lire, parce que sinon, on ne comprendrait pas. Mais quel est le lien avec nous, ces étapes Et c'est pour ça que, écoutez, c'est comme ça que c'est rapporté. Euh, donc c'est l'écoutez c'est le Rabbi de Loavitch Donc évidemment que ce sont des étapes dans le service divin. Et C'est, pardon, elles ne sont, elles ne constituent que des étapes pour continuer à sortir d'Égypte. Et pourquoi Pourquoi nous en temps normal, est-ce que on dit d'où je viens l'essentiel pour un homme c'est de savoir où il va donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé je ne dis pas comment je suis venu ou d'où je suis venu mais dans le terme aller, c'est lorsque je vise le but à atteindre dans Mas'é c'est pour bien dire d'où je sors et alors quel est le lien pourquoi la Torah va-t-elle accorder tellement d'importance à Littéralement, le terme qui est utilisé, c'est l'accord, je dois me déraciner d'un endroit pour avancer. Vous savez pourquoi Parce que la nature de l'homme est d'être fainéant. Et qu'une fois qu'il est habitué à un endroit, eh ben, il a envie d'y rester. On dit qu'il y a eu 42 étapes, mais je vais vous les dire, comme Rachid fait le calcul, euh, il y a au total 42 la première année donc la première année de la sortie d'Égypte, il y en avait 14 avant le décret des explorateurs la condamnation a resté erré dans le désert qui était la deuxième année après la mort de Aharon il y a eu encore 8 donc à la fin, la 40e année Nimtza c'est-à-dire qu'il y a, euh, je répète, 14 au début et 8 à la fin. Ça veut dire que dans les 38 ans, il y en a combien Il y en a 20. Comme ça, il dit « Nimtza shekol shmoné ou shana lonas ou ela esrim Masaot. Donc, arrêtez, on n'a pas imaginé qu'il y a eu, ils n'ont pas arrêté de bouger. Non, il y a des endroits, et il n'y a que 20 pendant les 38 ans, 8 à la fin et 14 au début, ça fait 42. Alors, l'autre question que pose… Euh, L'écouter Torah de Rabbi Noazaken, il dit Pourquoi c'est Rabim Si je dis voilà la sortie, quand ils sont sortis d'Égypte, je dis comme le verset, le premier verset dit Israël, Quand ils ont quitté, ils sont partis d'Égypte, ils sont arrivés à Ramsès. Vous savez, maintenant ils ont quitté l'Égypte. Pourquoi on continue à dire Masé Parce que je ne dois pas oublier d'où je viens, parce que je ne dois pas oublier que l'effort de quitter un endroit, c'est ça que la Torah est en train de valoriser. Il y a d'ailleurs une théorie très moderne aujourd'hui qui dit, quand quelqu'un ouvre les yeux le matin, qu'est-ce qu'il doit réaliser, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit se forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Oui, et aujourd'hui ça donne des résultats ahurissants. Parce que l'homme, et c'est un petit peu, rappelez-vous ce qu'on avait dit pour Baal Peor. On, on voudrait se laisser aller, ne pas se retenir donc euh, curieusement, on, on, on va dire que pour euh, quand on rentre dans le métal on fait une prière très belle qui dit, euh, voilà, eux ils courent, nous on court aussi, eux ils courent pour ce monde et nous on court pour le monde à venir, eux ils courent ils n'ont pas de récompense et nous on a une récompense alors peut-être qu'eux aussi ils ont une ils courent, euh, ils travaillent ils ont un salaire oui, mais qu'est-ce qui est -ce qu dit ici c'est que eux pour l'égoïme, ou les juifs, qui malheureusement n'ont pas compris l'essence même de la Torah, qu'est-ce qui se passe C'est que pour eux, c'est le résultat qui compte. Pour un juif, ce n'est pas le résultat qui compte. Parce que la preuve, c'est que le résultat, la vraie récompense, elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui est mis en valeur C'est l'effort. Et l'effort, quand est que je dois le fournir, lorsque je ne dois pas me contenter de ce que j'ai, de mes acquis, je dois avancer. Mais pour avancer, qu'est-ce que je dois faire Je dois m'arracher mes amis, c'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte que combien de pays, entre autres, par exemple la Chine, a dépassé technologiquement et, et l'Europe et les États-Unis, mais pourquoi Parce qu'aux États-Unis, en quoi consiste l'éducation Les enfants ne, ne font plus d'efforts en, en, en Europe, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, nos enfants ne sont plus entraînés à faire des efforts. La, la, la force de, du peuple juif, c'est que comme nous, on est constamment en guerre, donc on, on est obligé de se surpasser, et c'est pour ça que dans certains domaines, on continue à être à la pointe. Mais encore une fois, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, on a dit, c'est Avodat Hashem. Donc, « C'est sûr que quand je me lève, j'ai envie de faire autre chose. »« Me prélasser au livre. » Non, tu dois te lever comme Harry, comme un lion. Comme tu, tu dois te dire « Je dois servir Hachem. » Évidemment que tu as peut-être mieux à faire. Non. Et pourquoi il est tellement important de consacrer les premières heures, déjà à la tefila, un, 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 au moins faire un cours le matin. Donc, mes, mes forces, mes premières forces, hein. évidemment, ça demande des efforts. C'est clair qu'on aurait préféré faire autre chose mais c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça surtout, mes chers amis qu'on avance parce que c'est savoir s'arracher pour se dire c'est pas fini, il y a encore une étape je crois que ça y est, maintenant je suis bien j'ai ma maison je... non, mais si je me dis que le but maintenant c'est de faire des efforts mais pourquoi ben, en Israël ça va être très compliqué pourquoi je... mais peut-être que S'arracher maintenant à quelque chose que j'ai réalisé, c'est très difficile. Évidemment, c'est de ça qu'il est question ici. Masé, mais je ne parle pas pour nous, mais je parle, des... ils étaient très bien dans le désert. Mais maintenant, quitter tout ce confort, quitter Moshe, quitter euh, la quitter... pour maintenant rentrer en Israël et faire commencer avec les guerres, etc., oui mais c'est ça Mas'e mes amis c'est ça le message essentiel alors je voudrais vous le lire dans le, dans le texte pour que vous compreniez pourquoi c'est au pluriel alors que normalement on aurait pu dire ah, ah, un voyage ils ont quitté l'Égypte pour aller à Ramsès Ramsès c'est plus l'Egypte tant qu'on n'a pas atteint l'objectif et ça ça nous enseigne que tant que je n'ai pas atteint mon objectif ça veut dire que je n'ai pas quitté mon origine parce que je ne me suis pas entièrement arraché à l'Égypte et c'est pour ça que je n'arrive pas à avancer dans le sens de ici euh, c'est les limites je ne sors pas de mes limites faire quelque chose qui me demande un effort colossal comme cette petite fille à qui on devait couper les jambes par sa maladie et à la fin, rappelez-vous, j'avais dire dans cette histoire, la mère en pleure devant sa fille, « Hachem, je vais te faire une promesse. Je te donne mes jambes pour les jambes de ma fille. Et je te promets de ne jamais sortir les jambes découvertes, pas simplement avec la jupe. J'accepte, je prends sur moi de mettre toujours des collants. Si tu sauves les, filles, les jambes de mes filles, je te promets de mettre. » Elle a commencé tout de suite à mettre des jupes, à mettre des collants. Mes amis, sa fille a été sauvée. Donc, il y, a, il y a des promesses. Quand on dit bé, Béchaat, donc, donc, donc lorsqu'on est dans le, dans, dans le Tsar, dans la peine, dans, dans, dans la difficulté, à ce moment-là, je peux faire un aider, Mais un aider qui me permettra d'avancer. Et c'est ça ce qu'il veut dire ici. et c'est ça ce qu'il faut tenir, et c'est ce qu'il faut retenir surtout de ces 42 étapes. Chez l'Amrochit Kademu, Kamamasaod, même s'ils ont avancé déjà de plusieurs étapes, les Gabé à Madregot à mais c'est pas horizontalement. Il s'agit pas de dépasser, de se déplacer horizontalement. Un juif ne se déplace pas horizontalement. C'est pour ça que même pour venir en Israël, on dit, la halot, on s'élève, on monte. Et e velo les tant qu'ils n'ont sont pas arrivés en Israël, on considère que c'est comme s'ils étaient en Égypte. C'est ça ce qu'il est en train de dire ici. Et ça pourquoi dit Rambam par exemple euh, tout ce texte là pour ne pas oublier les miracles parce que si je sais voir les miracles à chaque étape de ma vie ce que le Rambam nous dit il n'y a que ceux qui ont, les ont vus, qui ont compris que chaque étape c'est un miracle et ben, pour ne pas les oublier et on dit et c'est ce que je, je suis en train de chercher pour ma conclusion et euh, Que quelque part, donc finalement, Etzel Kol Adam, ah voilà, c'est un, un des descendants du Baal Ce qui s'appelle Degel Machane Ephraim, un ouvrage exceptionnel, qui dit Shamat Adonis Adoniz j'ai entendu de mon grand-père, c'est le, le Baal qui Kol Amasaot Ayoum quels étaient, combien il y en avait 42. Vehem, Etzel Kol Adam. Ces 42 étapes concernent chaque être humain. Depuis qu'il arrive dans ce monde jusqu'à qu'il le quitte. Parce que du jour de sa naissance jusqu'au jour de quitte la matrice de sa mère. Rappelez-vous, on a dit l'étroitesse. Quitter l'utérus, c'est quitter l'Égypte. Donc, chaque être, chaque juif refait l'histoire lorsque la sortie de cette étroitesse pour arriver dans ce monde mais ça y est, c'est pas parce qu'il est né qu'il a terminé, évidemment il ne fait que commencer, c'est pour ça qu'il y a un pluriel, et écoutez qu'est-ce qu'il dit ensuite évidemment qu'une fois qu'il arrive dans ce monde mais c'est pas fini, c'est le début et après il va franchir plusieurs étapes jusqu'à arriver la vraie vie, la terre de vie, soit Israël, soit le monde futur. Et si la Torah a pris la peine d'écrire ces 50, 42 étapes en 50 versets, parce que c'est ce qui nous permet d'atteindre la vie, le niveau 50, les isha israéli, les les lissa, les c'est ce qu'un juif doit retenir ne pas se contenter, ne pas dormir sur ses lauriers, se dire que chaque fois je dois franchir une étape une étape spirituelle jusqu'à atteindre le 50 e niveau avec le Mashiach Amen